Nada o que, irmão? Nada o que? Nada o que, irmão? Nada o que? This my man, this my man right here, MC Boo. MC Boo in the house. Yo, man, yo, my man. You want to tell these people out there what time it is? Macaphone checker, macaphone checker, maca, 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 horn checker, to body horn, like, chica, me like, chica, you sky. Banana eat by Totsen, and it's a sukuta, it's your don't don't hiroga, gap no, the guy, two no, but that's not a tata no bioki, get over the table, they say, shoot, no, that I am in a yam, the Jayobu Nemore, like, two more, it's about the right, the Sena, Baka, 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 está começando, já nem lembro mais como é que faz, cara, como fica da hora minha voz, é, vou me permitir agora me punhetar um pouquinho, como fica foda minha voz quando eu acabo de acordar, fica bem, bem, como se diz, não sei como se diz, vamos lá, antes de tudo, eu queria pedir um favorzão para você que me escuta, pelo amor de Deus, vai lá no meu canal do YouTube, e assina meu canal Pra gente crescer essa porra Ou então é, Usa o seu agregador de, de podcast aí E adiciona Essa porra no seu feed Pra você receber toda semana Pra você não perder E E assim é, O Spreaker eu não tô usando mais Porque meu podcast é muito pequeno Eu acho que não vale a pena é, eu colocar no Spreaker e, e já meio que tá acabando o limite lá é, então quem quiser me acompanhar YouTube ou assina o feed o é, que mais? É, eu acho que era isso né ah não, tem mais uma coisa é, quem quiser mandar algum e-mail, alguma coisa, manda qualquer coisa, qualquer coisa que der na telha assim, manda lá no, no podcast nada a ver, arroba gmail.com. Pode mandar. 
Vamos ver se daqui, sei lá, uns 5 anos eu consigo ler e-mail nessa porra, pra não ficar sem assunto. É... Faz um tempão, né, que eu não gravo. Eu tinha anotado tanta coisa aqui pra poder gravar, mas vamos lá. É... Eu passei com o neurologista já faz umas duas, três semanas, e eu passei com ele pra poder falar do meu TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. É... Contei pro, pro médico, né, o que que tá acontecendo, que eu não tô conseguindo me concentrar em porra nenhuma, que eu não consigo estudar nem o que eu gosto, o que eu perco interesse e faço nas coisas, é, que às vezes eu esqueço que eu tô falando do nada, não consigo terminar a linha de raciocínio, qualquer coisinha me distrai. Falei também que já fui diagnosticado pela minha mãe, que me observa desde a infância, isso. Que foi diagnosticado pela psicóloga. Aí ele me receitou Ritalina. É, eu acho que muita gente conhece, é um remedinho que serve, sei lá pra que, que serve. Você toma ele e você fica foda, não sei. E aí... E aí o que acontece? É, ele me deu uma receitinha, uma, um negocinho amarelo, que é pra eu... Falaram que é, que é uma receitinha mais chata que tem. Tipo, tem que colocar nome, endereço, essas porras. Só que ninguém aqui em São Paulo quer aceitar é, essa receita, porque fala que o médico tem que preencher e o médico se recusa a preencher. E todo mundo fala que não existe isso. Só os farmacêuticos estão de frescura e tal, não sei o que. Então eu não estou usando ainda por conta disso. É, esse TDAH, ele me, me atrapalha. Eu acho que ele me atrapalha, né? Porque, sabe, eu nunca fui de outro jeito para saber se, seria, se eu seria diferente. Eu nunca, sei lá. Sabe o um negócio que... Tipo, é tipo aquela questão... É, o, o que que os cegos de nascença conseguem sonhar? O que que eles veem nos sonhos deles? A gente não sabe. A gente, é, o, o cego também não, 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 não sabe como seria o sonho dele se ele voltasse a enxergar. Porque ele nunca teve, né? Sei lá. Ele nunca, nunca teve visão. É, eu acho que é a mesma coisa. O é, que mais? O que, que eu tava falando? Perdi a linha de raciocínio. É um negócio que me acompanha desde a da minha infância. É, não consigo prestar atenção nas coisas, eu sempre me distraio fácil, sempre esqueço as coisas. Eu não consegui. Eu, eu, tem uma história que. Teve uma vez que eu fui pro mercado comprar. comprar algumas coisas lá pra minha mãe, ela me deu dinheiro. Eu fui na metade do caminho eu não lembrava mais nada que era pra comprar. Eu voltei pra casa. Nossa, quanto guarda-chuva eu já esqueci nos lugares. Eu acho que isso é normal, né? Não sei. Não tô mexendo. Não, não gosto de ficar mexendo especial. Especial diferentão. Mas eu via que. Eu percebia que, tipo, algumas coisas não aconteceu com tanta frequência com as outras pessoas. É. Eu não consigo, eu, eu, com, o parça, com o passar do tempo, eu não conseguia estudar mais, me concentrar na, no estudo. 
lição de casa eu já não fazia direito, é, trabalho de escola eu só copiava e colava, porque eu não conseguia ler e montar um trabalho bonitinho. E o meu maior medo é, é de, de prova, vestibular, ENEM, essas porra que é enorme. É, primeiro porque eu não consegui estudar antes da prova. Segundo porque é, essas porra parece uma tortura pra mim. Ficar, sei lá, duas horas, duas horas e meia, três horas concentrado em uma coisa só. Pra tentar tirar uma, uma nota boa, pra poder conseguir alguma coisa, sei lá. E eu já ainda, como não consegui estudar, eu também já entro com aquele pensamento negativo na porra da cabeça. Então é isso. Vamos ver, vou tomar e vou ver se essa porra vai servir pra alguma coisa. Troquei a bateria do meu celular. Finalmente. Finalmente. Eu tava com o cu na mão, achando que eu, o cara ia quebrar a tela, mas eu já tava em, em modo desapego. Falar, se quebrar, foda-se, eu fico sem celular, ou eu compro outro depois, quando puder. Já tava aproveitando que eu queria trocar de celular mesmo. Mas por incrível que pareça, o cara conseguiu trocar tudo sem quebrar a tela, sem quebrar o display, sem quebrar porra nenhuma. E ele me mostrou como é que é o display, ele é tipo... É da finura de um papel de seda, tá ligado? É muito, deve ser muito difícil não quebrar aquilo Tipo, quebrou um pedacinho A tela fica preta, o display fica preto é, Pra poder fazer isso o, Ah não, nesse dia que eu fui com meu pai de carro Mas teve outras vezes que eu fui pra, pra mesma rua, mesmo lugar lá, na luz foi pra, Eu fui sozinho pra poder comprar um carregador Já que o meu tava uma merda eu só tinha só o cabo USB e não carrega direito. Fui eu lá pra poder comprar um carregador novo. Essa porra aqui é, parou de funcionar três dias depois. Tive que voltar lá depois. Três dias. Depois de três dias pra poder trocar de novo. 50 conto. Tomar no cu. É uma coisa muito interessante que eu observei. Quando eu tava indo pra Luz, é, Estação da Luz, né, aqui em São Paulo, tem, é, na saída da Estação da Luz tem umas, umas moças que acredito, eu, eu achava que eram umas moças comuns, moças como qualquer outras, com umas roupinhas meio curtinhas lá e tal, na ida e na volta. Isso das duas vezes que eu fui pra Estação da Luz, que eu fui pra, pra Santa Efigênia pela Estação da Luz ali. Foi aí que eu percebi que elas eram prostitutas, garotas de programa. Mas o que me surpreendeu foi que eu demorei pra perceber isso. Que elas estavam vestidas como uma, uma mulher normal veste se veste por aí. Tipo, é, eu, não, eu não sei se elas estavam usando roupas normais ou se as mulheres normais estão usando roupa de puta. Porque já não dá mais pra saber quem é puta e quem não é puta. Com essas roupas que, é, que essas minas estão usando por aí. 
Então, você que fala que a roupa não define você, a roupa não define caráter, você não pode julgar pela minha roupa, posso julgar sim, porque sua roupa é de puta. E, cara, tô meio desanimado com essa porra, com esse podcast. Porque to, toda, toda santa vez eu tenho problema com, com áudio. Com áudio desse podcast. Sempre sai um chiado, sempre sai estourado, ou sempre sai baixo, sei lá. Alguma coisa acontece. Tem. Eu já, eu já gra... Quando eu tava na casa da minha namorada, eu gravei pelo celular com o fone de ouvido dela lá, que é da, de iPhone, né? Então é melhor a qualidade. Aí a porra ficou roçando no meu, na minha barba. Ficou uma merda. E. É isso. É, eu aproveitei também eu achava que era o cabo do microfone ou, ou o cabo quer dizer, é o cabo do microfone ou o cabo da entrada pro do, da mesa pro notebook eu resolvi ir lá na centralina comprar né esse, esse cabo da última vez que eu fui lá não sei se adiantou muito vou ver o resultado depois Cara, eu falei, 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 deu 11 minutos ainda. É foda, né, arrumar assunto pra, sei lá, meia hora, uma hora de podcast. Se der meia hora de podcast, eu posso no Spreaker. Mas vai ser a última vez. Última vez. E... Eu tinha anotado um negócio aqui pra comentar, só que agora essa... Essa notícia já tá velha pra caralho. Que é o caso da mina que foi estuprada. Que mentiu que foi estuprada. Que ela falou que, que, que foi estuprada por acho que 14 homens. Aí chegou no outro dia. Aí todo, a internet toda indignada porque todo mundo tava duvidando da palavra da vítima. E que a menina tem 11 anos e tava no, fazendo o que? No baile funk clandestino, né? E aí no dia seguinte ela falou: "Ah, não, foi mentira. Eu falei isso porque senão, porque senão ia apanhar da minha amiga". E mesmo assim, todo mundo tá ainda tava ainda tava defendendo a menina, mesmo depois dela ter dela quase ter colocado 14 caras inocentes na cadeia pra chegar na cadeia ser estuprado chegar na cadeia pegar AIDS, ser espancado e... tudo isso por causa de uma mentiria de uma criança, né? Ai, 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 eu nunca... é, quando, quando você coloca o microfone assim pra gravar e você é, sai falando o que der na telha você perde a linha de raciocínio parece que tem que ter um texto passo a passo de tudo que eu tenho que falar às vezes é, eu... sei lá que que eu... qual que é a conclusão que a gente tira isso que não importa não importa se a história é verdade ou mentira o que importa é que você tem que estar sempre do lado da mulher, porque senão você é um estuprador, porque senão você é machista, porque senão você faz parte dessa cultura do estupro, 
que defende a vítima e culpabiliza defende a vítima, defende o bandido e culpabiliza a vítima sendo que não é bem assim meu caro a gente duvida da palavra da vítima para começar, por causa de casos como esse que a vítima a vítima, entre aspas não é vítima ela mente sobre aquilo que aconteceu e segundo, porque existem duas formas de você se você está realmente interessado em acabar com estupro não interessado em lacrar não interessado em, em uma oportunidade para poder é, acusar a, as pessoas de, de ruins não distorcer as, as, as coisas que as pessoas falam não importa o que elas falem a não ser que elas falem exatamente o que você fala é, e usar esse maniqueísmo é, é, ao seu favor tipo, quem concorda comigo é, é o bonzinho, quem não concorda comigo é o opressor é o filho da puta é, faz parte da, da cultura de estupro etc, etc. É, que, que, ah sim tem duas coisas que você tem que fazer para poder evitar o estupro primeira delas é identificar, provar e prender estupradores reais. Segunda delas, prevenir o estupro. Sim, parece um absurdo para algumas pessoas que a gente tenha que prevenir o estupro, mas o nosso mundo não é o mundo cor-de-rosa, o mundo de arco-íris, onde você vai para o canto que você quiser, com a roupa que você quiser, e tá tudo bem, não vai acontecer nada com você, porque você tem o direito sim de ir pra onde você quiser e não ser estuprada. Mas não é bem assim que acontece. Eu tenho o direito de, sei lá, passar é, na Cracolândia, que é lá perto da luz também, inclusive, e não ser assaltado, não tomar uma facada coisa do tipo, tem o direito agora isso vai acontecer eu, eu tenho a garantia de que isso vai acontecer não tenho a garantia se eu não tenho a garantia e eu não quero ser assaltado e eu não quero ser é... como é que se diz o que eu, tava... o que eu tinha falado era esfaqueado se eu não quero que isso aconteça comigo o que eu faço, eu evito eu evito a situação, eu evito passar por esse lugar onde eu não vou ser assaltado, onde eu não vou ser esfaqueado, onde eu não vou ser, sei lá, fazer qualquer coisa. Ai, mas estupro acontece até dentro de casa, não sei o que, sei o que. Tá, o estupro acontece até dentro de casa, então quer dizer que no baile funk você tá mais segura do que em casa, ou filha da puta? Pensa um pouquinho. Eu sei que... Não dá pra evitar estupro o tempo todo, assim como não dá pra evitar assalto o tempo todo. Assim como no, no ninguém, ninguém é assassinado é, só, em, só em situações que ela não evitou, em situações que ela evita ser assassinado também, ocorre assassinatos. Mas aquilo que a gente puder evitar, a gente evita, né, caralho? Porque se for pensar assim, então a gente faz o que a gente quiser e foda-se. 
gente pode fazer o que a gente quiser, na verdade. A gente só não faz o que a gente quer, porque a gente, a gente quer evitar que certas coisas aconteçam. Não é que ela merece ser estuprada. O que acontece é que ela deveria esperar que isso acontecesse. Se ela fosse ela é uma criança de 11 anos, desacompanhada de pais, e vai pro baile funk na favela, Um lugar onde todo mundo sabe, não vem bancar essa de que, de que nem, nem todo mundo, nem todo funkeiro é estuprador. Tá, nem todo funkeiro é estuprador, nem toda mulher que vai é vagabundo. Tá, toda mulher que vai é vagabundo. É, mas o pessoal vai pro baile funk já, pra, já no intuito de, de putaria, de sexo, de... Dá pra vários caras, tem mulher que vai sem calcinha, os caras já vão preparados com, com pau na mão pra poder, pra poder espalhar suas DSTs. E assim por diante. Então, que caralho uma criança de 11 anos tava fazendo no baile funk? É isso que todo mundo deve, deve se perguntar. Tá, ela não tem pais, ah, os pais dela, mentiu pros pais delas também e tal, só que tá, foda-se. É... Se ela mentiu para os pais delas e foi para os pais dela e foi mesmo assim e, e realmente aconteceu alguma coisa assim, é... Pro, provavelmente quando ela crescer ela vai tomar isso de lição e vai falar porra eu fui pro baile funk escondido dos pais para poder rolar uma porra dessa o que, que poderia ter acontecido comigo tá ligado? Enfim, eu tô discorrendo aqui sobre um assunto que nem aconteceu de verdade. Mas é só porque todo mundo continuou vivo o assunto, mesmo depois de, de desmascarar. Aliás, muita gente não sabe que é mentira ainda, porque principalmente uma página chamada Quebrando o Tabu, ela só compartilhou a primeira notícia, ela não compartilhou a segunda, então muita gente não sabe que é mentira. Ah, sim Ah, sim Vou mandar um vai tomar no cu Primeiro, pra minha academia Por quê? É, eu tô numa fase do meu tratamento, do, da minha cirurgia Onde eu já posso voltar a fazer academia Tem alguns exercícios que eu não posso fazer, mas... É, eu já já posso já voltei para academia já para fortalecer o joelho as pernas tal tudo. e eu queria fazer academia de manhã porque daí chega a noite eu tô suave suave não preciso fazer mais nada só eu assisto o jogo que eu quero eu só tomo às vezes nem tomo banho só deixo para tomar banho no dia seguinte só ó, janto e vou dormir e fora que o metabolismo ele já se acelera logo de manhã também. Eu posso tomar um termogênico que tá de boa. Não, não vou ter problema com sono e tal. E aí, o dia que eu fui negociar o negócio... O dia que eu fui conhecer a academia... A dona academia falou... Ah, então a gente abre de seis da manhã. É, é, de segun, é de segunda a segunda. Quer dizer, de segunda a sábado e tal, não sei o que... Aí eu falei, opa, beleza, 6 horas da manhã, começa às 6, termina às 7, 7 e pouquinho, 
é pertinho da minha casa, já volto, tomo um banho, tomo café e vaso para trabalhar. Para isso eu acordei 5 horas, 5 e meia da manhã, me arrumei, tomei, comi o pré-treino lá, termogênico e tal, e fui. Eu ainda saí de casa uns 10 minutos, 10, 15 minutos atrasado. Chegando lá tava fechado, era tipo umas 6 e 10. Tava fechado ainda. Aí já, já fiquei puto, né? Porque, tipo, se você chegar 6 horas em ponto, talvez a pessoa não abriu ainda. Eu, eu dou um desconto de atraso de 5 minutos e tal. Só que eu fiquei lá 20 minutos esperando pra poder abrir às 6 e meia. Ela, ai, desculpa, deve ser algum desavisado. Eu, achei que devia... eu fiquei pensando, deve ser alguém desavisado, que não sabe, que a gente não tá mais abrindo, seis e meia, não sei o quê, porque ninguém tava vindo. Mas caralho, você me falou que era seis horas. É por isso que essa porra nunca tá lotada. Por isso que as academias que todo mundo, aqui do bairro que todo mundo paga sem conto pra ir, é lotada de gente. Porque lá eles são mais profissionais. Porque lá eles, eles cumprem com a palavra deles. Não só por isso também, mas é porque os aparelhos lá é tudo, tudo uma merda. Uma merda não, né? Meio velho assim e tal. Mas dá pro gasto. É... Ah, eu fiz academia seis e meia. Eu gosto de dedicar um pouquinho do meu tempo pra aeróbico, já que eu tô meio, tô meio gordinho, né? E aí, eu fiz 5 minutos de aeróbico, fiz meu treino lá, é, mal deu tempo de eu me alongar, e fui embora. Eu fui embora às 7h15, saí de casa ainda no horário, só que aqui vai o meu segundo vai tomar no cu. Que é pra companhia paulistana de trens metropolitanos, acho que é assim o nome, CPTM, vai, foda-se. Por quê? Porque essa merda atrasa todo santo dia, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e eles sempre colocam lá que a operação tá normal, que não tá com velocidade reduzida, que não tá, é, não tá com problema na via, com problema nos metrôs, nos, nos trens, e aí eu chego atrasado, eu, eu, eu saio de casa cedo, num horário que eu sei que eu vou chegar na hora, e eu chego atrasado. E aí eu não tenho como explicar pra, pra minha supervisora por que, que eu cheguei atrasado, por quê? Porque eles não colocam justificativa. E aí eu entro no trem na hora, e aí chega na estação seguinte, ele fica lá 10 minutos parado, no, no, com a porta aberta. Isso não acontece quando eu tô atrasado, né? Só acontece quando eu tô no trem já, cheguei cedo... E aí ele fica lá parado, 10 minutos na próxima estação, na, na estação seguinte. Então, vai tomar no cu. CPTM do caralho. Aí não adianta, ai, sai mais cedo, não sei o que. Cara, se fosse pra poder é, me prevenir de, de todos os atrasos que a CPTM, ela... Ela... Que, que rola na CPTM quase todo dia Ia ter que sair Uma hora mais cedo de casa Do que eu costumo sair 
E tudo porque... E aí eu, eu chego na minha empresa muito cedo e eu não posso bater meu ponto, não posso é, começar meu trabalho mais cedo porque o horário de começar é, é antes e tal, não sei o quê. Vou ficar lá moscando, morrendo de sono, podia estar dormindo um pouquinho mais, podia ter me arrumado um pouquinho mais em casa, podia ter tomado um café mais reforçado. E... Um vai tomar no cu pra minha empresa. Vou falar qual que é a minha empresa. Eu voltei do trabalho. Foi semana passada, na quinta-feira. Hoje, hoje já é... Eu não vou falar que dia é hoje. Senão vocês vão manjar. É... Voltei quinta-feira. Quando você se afasta do, do meu trabalho, do trabalho lá... Eles tomam o seu crachá de acesso à empresa e eles, eles devolvem para você, dizem em 48 horas, com, eles mandam fazer de novo, não sei, não sei porquê. E, e eu estou esperando isso já desde a quinta-feira passada, da semana passada. Já passou mais de uma semana, ainda não recebi. É uma fila enorme para poder passar no RH só para perguntar oh, E aí, chegou o crachá? Ainda não. Ah, oh, tá bom, tchau. E aí, toda vez que eu chego na empresa, eu tenho que enfrentar uma puta fila para poder passar na recepção para pegar um crachá temporário que não vai valer para todos os dias em que eu tô afastado só vai valer só pro dia então todo dia eu tenho que pegar essa porra enfrentar essa fila, chegar atrasado sério pra, pra vocês terem ideia pra você ter ideia eu na, acho que foi na quarta, quinta-feira não, foi na quinta-feira que juntou, juntou toda essa porra de, de a academia não, não abrir no horário de CPTM atrasar 15 minutos Chegando lá ainda tava uma fila que tava indo pro lado de fora da empresa. Tava do lado de fora. De tanta gente que... querendo passar por lá. Eita porra. E... E é lógico que eu cheguei atrasado, né? Cheguei uns 20, quase meia hora atrasado. Por causa disso. Então... Vai tomar no cu. Ai, ai, ai. É, cara. Voltei ao trabalho. Tô lá sem fazer porra nenhuma, porque não tenho acesso a nada. E... E é isso. Eu não vou reclamar também que eu não tô... Que eu não tô fazendo nada, porque... Não é como se fosse algo ruim, já que tá todo mundo sofrendo lá com o trabalho acumulado de outras pessoas. Isso aí já é um assunto interno. Então, cara, você tá pensando fazer uma faculdade? Pensa bem. Faz uma faculdade. Faz uma faculdade que vai te dar dinheiro. Que não vai, você não vai precisar ir para subemprego. Que vai, você vai ter certeza que você vai arrumar um trabalho fácil. 
Porque subemprego é uma merda. Ou então monta a sua empresa. Bom, vamos finalizar com o momento fábrica de vacilo. Quando eu tava lá na casa da minha namorada, a gente foi fazer umas compras lá na cidade vizinha e tal, não sei o que. E aí ela chegou pra mim e falou, pega é, um quilo de peito de frango e pede pra ele cortar. Beleza. Aí a, o, a anta aqui foi parar na, na fila da padaria pra poder pedir frango. Porque eu só fui ver e não tava prestando atenção. E aí, quando eu percebi a merda que eu tava fazendo, uns 5 minutos depois, eu já fui, eu fui, pra, eu fui pra, pro açougue, que não tinha ninguém. Tava esperando o um cara aparecer lá e tal, não sei o quê. E aí a moça da padaria esvaziou, es, é, esvaziou a fila da padaria ali, né? E eu ainda tava esperando o cara da açougue aparecer. Ela, ô oh, moço, eu ia pedir alguma coisa aqui? Eu, ah oh, não, não, deixa quieto, deixa pra lá. Eu vou pedir depois. Uma cara de... de de merda Mó, com uma cara de, 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 de sem graça tipo, tentando disfarçar que, que eu sou um imbecil que entrei na fila errada mas com vergonha de admitir que eu entrei na fila errada beleza, chegou o maluco lá pra poder é, pegar as carnes lá pediu o peito de frango ele me perguntou duas vezes se eu queria que ele cortasse, eu falei que não porque eu achei que já tava cortado ali e... e aí eu pedi meio quilo ainda por cima eu Mostrei pra minha namorada Ela falou, pediu pra eu voltar lá Porque era um quilo E eu não presto atenção Porque eu sou um jumento, não sei o que Tá, voltei lá Pedi mais... pra adicionar mais meio quilo Ele me perguntou de novo se eu queria cortar Eu falei que não Chegando em casa Aí ela toda puta Porque falou Porra, eu falei pra você pedir pra cortar Você quer, você quer E eu achei que já tava cortado, né Mas aí já me veio aquela lembrança Que O cara me perguntou três vezes Pra poder cortar e eu falei que não precisava Por que eu sou assim, cara? Por que eu sou assim? É... Outra coisa Chegou umas paradas que eu comprei da AliExpress Só que o... o cara aqui, né Ele já vai todo confiante, tem preguiça de ler Ele já comprou o negócio como se fosse número do Brasil Só que tipo, o tamanho L deles, que é large É tipo, tamanho P aqui no Brasil Então eu comprei as paradas lá do AliExpress, demorou quase é, cinco meses para poder chegar chegando aqui o bagulho não cabe em mim então cara o que a gente aprende disso sei lá presta atenção nas coisas lê as coisas não sei também deixa eu pensar na, na música que vai Vou colocar Gratitude do Beast Boys. Beast Boys é a minha banda favorita. 
é, uma banda dos anos 80, 90, na verdade eles estavam aí até, até os anos dois, até os anos 2000, aí, o MCA morreu em 2009, foi o último álbum deles. E aí depois isso acabou. É de um, de um show ao vivo, se eu não conseguir achar, enfim, vai ser outra música, foda-se. E até semana que vem. Tchau.